0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。什么是你的期待呢？快要开学了，我的期待呢，就是希望能够顺顺利利的开学，让所有的老师和所有的学生都能够回到学校去共聚一堂，哪怕是每一节课都要戴着口罩上课也没关系。那么什么又是你的期待呢？我们现在听到这首歌是张雨生所演唱的《我期待》，您所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟
4: 。我期待有一天我会回来，回到我最初的爱，回到。真的身在，我祈。小首阔步，不留一丝
0: 好，我们来讲个有点惊悚的事情。好了，好，是怎么样的一个惊悚的事情呢？就是最近啊，在英国的南德比郡，有人呢，在一个已经闲置了七十年的厨房里面呐、啊，翻出了一本在一九一一年所出版的老旧的食谱。那这本食谱书里面呢，详列了250道家常料理的制作方式，而最后呢，竟然还附上一个烹煮老公的方法。哇哦！你要是光是看这个标题，真的是觉得说不寒而栗啊！原来所有的婚姻，是不是到了最后，老婆每天所想都是如何烹煮自己的老公，然他从这个地球表面上消失，还要把它一块一块的吃下去啊？讲到这个，我想到我前几天去。修指甲的时候，坐在我旁边的一个女生，她是两个孩子的妈妈啊。然后她以前我们因为在就是在同样的地方遇到过嘛，所以她就认得我。啊，一看到我之后呢，我们就聊到了关于开学这个话题。她就说她现在非常非常的期待可以赶快开学，让孩子们都可以回到学校去上课，老公也不必在家里面办公。她说：“你知道吗？在这段时间三个月的时间里面，我不止三次想到。”我要放火烧了这个房子，我就说啊，你不要那么激动。他说我真的受不了，然后就一下巴拉巴拉巴拉，就激动抱怨十分钟。我想说让他抱怨吧，如果他因为抱怨而去打消了第四次想要烧掉房子的念头，那也是功德圆满啊！所以我要继续听他抱怨抱怨抱怨。好，那到底这个烹煮老公是有多么恐怖呢？好，根据英国的《每日邮报》的报道、啊，哈，这本呢叫做《250道日常料理》的料理书，列出了当然就是250道喽家常菜的制作方式嘛。可是让人惊讶的是，在食谱的最后一页啊，还有一道隐藏版的料理，就烹煮老公。作者呢叫做完美夫人，她在食谱中写道啊，很多丈夫其实都被妻子宠坏了，有些女人呢一直把丈夫泡在热水里。有些女人呢，因为冷漠和粗心，让丈夫冻僵；有些女人啊，以令人难受的方式和语言，把他们放在炖菜之中；有些呢，会烤丈夫；有一些呢，则是一辈子的把他们腌制起来。啊，这位完美夫人呢，以一种幽默风趣的口吻，把丈夫啊，比喻成了食物。强调呢，如果料理的方式不当的话，就不要指望丈夫会变得又嫩又好吃。但是，如果处理得当，他们就真的会变得十分美味。完美夫人提醒啊，说在寻找丈夫时，不必去市场挑选，因为真正的好食材就是好丈夫啊，都会自动送上门。其实我觉得这个有一点道理耶，这个道理在哪里呢？就是所谓的自动送上门，就是因为很喜欢你、爱上你了，所以他就很想要黏上来。这种因为喜欢、因为爱而与你在一起的人，当然是比可能并没有爱你，可是你却要想尽办法就把他挑选回家，想尽办法让他爱你，可是他不见得那么爱你。两相比较之下，当然是自动送上门的食材才是好食材嘛。那这个完美夫人呢，又继续说明啦。她说，烹煮丈夫的时候啊，主妇们偶尔还可以添一点调味料为他们增色。是什么样的调味料呢？她说，用亲吻的方式加一点糖，帮他们增加甜度。但是记得千万不要加醋和胡椒哦。这个不对哦，其实有的时候。伴侣之间偶尔有一点小醋，但是不要醋的太厉害、啊、偶尔有一点小醋，其实明明就是可以提升两个人之间的生活情趣跟情感的嘛。有的时候稍微呛辣一点，就是胡椒给它加下去，呛辣一点，嗯，我觉得也不错啊。好，那因为它这个是一九一一年的食谱嘛，就是一九一一年的时候，哇，完美夫人啊认为不要加醋和胡椒。但是呢，经过了超过一百年之后，我们觉得其实偶尔加一点醋和胡椒适可而止哦，还是不错的啦。好，那拍卖行的老板呢，查尔斯表示说，书中最后一页烹煮丈夫的章节就是这一本食谱书的大彩蛋。虽然已经过了一百多年了，但是这个完美婚姻秘诀呢还是很受用的。反正呢，不管是什么情况之下，都要非常重视你的伴侣。嗯，这件事情真的是很重要的，因为我们从小到老，你看很多老人家心情不好啦，好、啊、挑毛病啦什么，其实很多时候都是因为他们觉得自己没有被重视，没什么存在感啊。如果他觉得他自己得到了足够的存在感，足够的重视。那么他自然而然就会心平气和了嘛？好，所以常常把老公当成好食材，常常思考怎要如何好好的去烹煮他，让他变得又嫩又可口又美味，确实是一件还蛮不错的事情啊。讲到这个呢，我就想到这几天呢、啊，我觉得我真的是很鸵鸟心态，我都有刻意的忽略那个阿富汗的。新闻跟图片或者是影片，因为每次看到那个就会让我觉得心情非常的难受，而且是一种好像心理已经直接影响到生理就会让我觉得有点万念俱灰，好像什么事也不想做，什么东西也不想吃的感觉。所以我都尽量不想去看它。可是今天呢，我们家的印尼妹妹就来跟我聊了一下这个事情，因为她也是时时刻刻都在上网嘛，所以她可能也有看到很多他们的朋友在分享的一些新闻的影片。那他最在意的一件事情，其实就是为什么塔利班他们不让女人工作？他说这是不对的、啊，为什么不让女人工作？好，那我就觉得还蛮有趣的，因为他其实也是回教徒嘛。那我就说，哎，你们回教是不是有这样？他说有，但是那是很久很久很久以前的事了。可是我觉得其实没有那么久。他说那已经是几百年前、一千年以前的事了、嗯。可是我是觉得没有那么久了哈。他说这是一个非常落后的想法，这种想法真是太可怕了，怎么可以有这种想法？那我就跟他说，对啊，他们不是就是呃，军人就跑到了银行里面，然后叫那个银行里面的女生全部停止工作，回家啊，从、哦、此以后再也不用来了，全部用男生来取代。然后我们家阿妮妹妹就说：“对，她说她有看到新闻说很多美容院全部都被砸毁，为什么？因为美容院里面在工作，从老板到工作的都是女性，好，所以就全部都被砸毁。她说我们穆斯林不应该是这样子的。我觉得我有感受到她的一种恐惧，就说为什么会变成这个样子？不应该是这个样子的。这就是如果一直以来呢，女性都不能工作，都没有话语权。”也没有经济独立就没什么，可是，一旦你让女性啊，或者某些人曾经得到过这些之后，你再帮她把它剥夺而去，那真的是会让人感到非常恐惧的事情。对，所以，嗯，我今天一时之间还没有办法回答我们这个印尼妹妹的问题，就是为什么会这样？啊，我只是在想说，那应该就是因为女性的。表现其实蛮好的，所以有时候会让男性有一种被剥夺感吧。那呃，有枪杆子的人就去剥夺，把它剥夺回来，就是我把你的抢走，然后变成我的，你们全部都给我滚回家去，好、啊、乖乖的伺候丈夫跟生孩子就好了。呃、啊，不晓得是不是真的是这样哈。不过最近这一些日子以来，我觉得令人惊悚的事情也非常的多哈，所以要能够在这个令人惊悚的情况之下。还能维持一个正常的生活，还真不是一件容易的事情呢。好，我们来听听这首歌吧，这是林忆莲所演唱的《远走高飞》。
3: 声音，我鼓起勇气，忘记这个距离，怎么告诉你？今天呢，在我
0: 们第二个小时的幸福号列车，邀请到的是我的另一位好朋友，现任台北艺术大学通识教育中心的副教授，也是畅销书作家、是咨商心理师许浩怡浩怡老师。浩怡老师好 ，Hello， 老师好，大家好。<笑>对，今天呢，好开心又跟浩怡碰面了，我们又要来聊一部电影了，好。很美的一部电影啊，觉得很美吗？对呀、啊嗯，看了都默默流泪。
5: 你要你要流泪了是不是？<笑>像那个文学作品，<笑>像诗一样，这一部
0: 嗯，真的哈、哦，嗯嗯，对，这部电影呢是班史提勒所主演的，叫做《人生胜利组》。嗯，但是这个胜利并不是真的胜利的胜利，它是剩下的胜，的<笑>对对对，剩下来的胜利组，<笑>好，
5: 对对。那
0: 我之所以很想要跟浩宇聊这部电影、嗯，其实就是在聊，其实很中年话题，有没有
5: ？我觉得不止中年哎、欸嗯，可能嗯，可能每隔一阵子就会有这种。领悟，我这样讲好像是不太承认自己中年了
0: 。<笑>嗯，不不不，你本来就还没有中年，<笑>我中
5: 年了，<笑>老师我中年了。嗯、好好我我觉得这一部他其实，呃，因为这位主角班他演的电影其实都是。其实有很多都是蛮有人生寓意的，啊。嗯，然后这部片呢，我觉得他在谈的是人的现实跟理想中的自己，对，然后当你没有办法达成的时候，你会遇到一个怎么样的困境？嗯
1: 哼，那
5: 这部片因为我看完以后，我就去稍微看一下大家怎么说这部电影啊，是，那就有一个就是书评有一个作家他就讲了一句话，我觉得非常认同，他说有一些好的电影呢，就是拍了以后你会觉得，呃，就是他好像把把大把那个字把把这个人故事的人生拍出来了，嗯、可是更好的电影是你好像拍的这个故事是让每个人觉得那都是我的人
1: 生
5: ，嗯嗯嗯、那我觉得这部片呢，其实看了不会让你觉得有特别那种就是难过啦或是失弱的感觉、嗯，可是他在讲的每一句台词。你会觉得都很像是生命当中，我们常常在不同阶段会问自己的一些话、嗯
0: 。嗯哼，嗯，我们先来简单的介绍一下这个剧情好了啊、哦。好，那他就是由班叔饰演的一个叫做布莱德的男子，中年男子，他呢带着自己的儿子。好，就离开了故乡，然后去，哎，他是去到哪里啊？要
5: 去大学啊？啊、哦，对，考哈佛，
0: 申请大学就对了对,对不对？<笑>对。好，然后呢，这个布莱德呢，因为要带着儿子去申请大学嘛，然后他就没有办法，不得不回想起了过去的自己，啊，跟现在的自己。于是呢，有几个人哈、啊，就是他大学时代的几个死党。嗯，就一个一个的出现在他的脑海之中啦、啊。有一个是好莱坞的大导演，现在住在那个美丽的岛屿上面，每天跟两个年轻貌美的女生厮混，不用工作了，对不对？对。然后有一个是基金公司的创始人哦。很成功哈、哦，有一个是企业科技的企业家，那个有飞机的，是不是这个有私人飞机的
5: ？对，有私人飞机的。哎、嗯，
0: 还有一个呢，是在政界混得很不错的一个人物，他又是老师，对，畅销书作家。嗯啊，嗯,嗯，对。那这几个人在当年呢，可能在学校里面的时候，其实是以布莱德为主的。可是当他们毕业了以后呢，他们看起来一个一个都比布莱德好。布莱德的现状是什么呢？他是。他是在担任一个什么非盈,非盈利组织？对，其实这样子不是等于是在做一些公益的工作吗？
5: 其实简单来说，他应该就是创了一个公益机构，对，然后担任负责人
1: 。
0: 嗯，
5: 可是有一天，就是他的呃员工离职的时候，是，就是跟他说了一段话，嗯，他就问他说：“你为什么要离开？”因为他觉得他可能是个很不错、很有热忱的年轻人，因为他们大学都是念政治的嘛。对，然后后来这个人就跟他讲说：“我想要去一个。”呃，更能够赚到钱的地方，
1: 嗯哼
5: 。那我觉得就是等我们赚够了钱，再把我们多余的钱捐出去，这才是真正有意义的事情，嗯。而不是我们在公益机构里面每天去求别人来，就是赞助钱这样子，对对。然后，所以这一段谈话，我觉得就开启了他本来我相信就是本来是做这样子的工作，其实是他。人生理想的一部分是，可是当他发现，哎，原来在别人眼里，其实好像钱是比他现在做的事情更重要的时候，嗯嗯、他就开始陷入一种，就是透过他儿子要求学的年纪，他就开始跟这些就是过去的这些同学，嗯、可能很久都没有联络了，可是逼着他，就是透过儿子的年轻，去看到重新回顾自己年轻的时候的一些。思考
0: 的脉络，嗯哼，嗯哼。可是浩宇老师，你知道吗？我其实觉得他的那个属下说的那个话，我有点纠结，就是我真的有点不
5: 是对的，
0: 是不是真的？我真的很有点纠结。以前我在香港工作的时候、嗯，那时候我们要做很多的文化活动，每一个活动都很需要经费，对不对、嗯？但是其实那时候，呃，政府并没有给我们什么钱，他们让我们去自筹经费。嗯。那换句话说，就是我们必须要去向当地的一些。呃，有钱的台侨去跟他们募捐啊，去说服他们啊，嗯、劝说他们啊什么的。那我脸皮很薄，我这一辈子没有跟人求过钱，对，基本上是没有求过人。嗯、我觉得很困难，所以你知道，每次到后来，我就直接跟我们同事说，这个五万块就是港币啊，嗯，不要求人了，嗯、好不好？我付好不好？出对，<笑>我真的都这样子。然后他朋友跟我说：“<笑>主,任主任，主任不可以，你不可以这样。”然后他们就说：“你不要管了、啊，你你不要做什么了，我们来处理好了。”我就很愧疚。然后我在听他讲那段话的时候，我就突然觉得说：“对呀、啊，其实去跟人家求钱这件事情，真的是很难的一件事。”哎，嗯
5: ，其实老师我，我我前阵子也才刚遇到这个状况啊，嗯，对、啊，开片木资，对呀、啊，对呀、啊，嗯、呃，我我其实那个时候，就是我我我最近看，因为现在那个大家没事在家里，我看很多人在玩股票，嗯，然后就很多人讲说，就是呃同样的概念嘛，就是我先替自己存股，因为我可能每年领了多少股利以后，我再从那个股利里面去拨某一些东西去捐钱，
1: 嗯嗯，就是
5: 好像大家的思维某种程度说，先把自己顾好，对，然后再去照顾别人。那这样子的思维好像是没有错的。是。那我以前也觉得，就是像跟老师讲一样，其实我到现在都，我都不觉得我，即便经历那个，我都觉得其实好像去募资的都比较是我的伙伴。嗯嗯。我好像到现在都很难去拉得下脸来去跟大家讲说，哎、欸，你要不要来？就是赞助我们去做一些什么义文事
1: 业。对。
5: 然后，所以有一阵子那个时候啊。就是像我们准备要拍电影的时候，我也就觉得说很想要去中个乐透。嗯、<笑>了解，你就觉得说，哎、嗯欸，为什么这么天真？就是后来到要去做一些事的时候，才会发现说，原来钱真的这么重要。嗯，那我我觉得这部电影啊，它虽然一开始是从钱出发。可是，其实我觉得在心理的概念，心理学的概念一直都讲说，其实钱反映的是我们内心的某一些匮乏。那我前阵子其实很纠结在，在比如说，我觉得我对于募款一点贡献都没有。嗯然后，可是我后来这这这阵子我一直在沉思这件事啊，我就发现原来那个没有办法去募款背后，其实讲的还是，我觉得我在自己在 social 上面，其实有一些人际功能是。不足的
1: ，嗯嗯
5: ，就是说，对于我，我有的时候看着我的就是伙伴们，然后他们就是很能、很轻易的去跟别人讲这个，他们没有任何那种觉得这件事情有什么的那种负担、嗯嗯，对。那我有的时候都觉得好羡慕哦、喔，
1: 嗯哼。
5: 所以一开始的时候是很困在那个摸不到钱里面，对。可是后来才发现，其实从钱的身上看到的。某种程度不是钱本身，嗯嗯，而是自己心里缺了什么。没错，嗯，我這我真的只一直在家里面，就是一直处于一个那个节俭的状态。
0: <笑><笑>是哈，就躲在蛹里面<笑>嗯。嗯嗯嗯，可是因为这样，所以你就会思考更多的事情，嗯、也可以思考的更深刻一点哦。对，我们今天来谈的这部电影叫做《人生胜利组》，是剩下来的胜啊、哦。那今天跟我们一块儿来聊聊这部电影的呢，就是我的好朋友，也是智商心理师许浩怡浩宇老师。待会儿呢，我们会再来继续谈一谈家人对你的影响又是什么呢？
2: 。别了家乡的伙伴，现在的我更觉得孤单。最近比较烦，比较烦，比较烦。女儿说六加六，结果等于十三。我问老段说，怎么办？他说，基本上这个。啊、我最近比较烦，比你烦，也比你烦。
0: 我们现在听到这首歌是周华健、李宗盛和黄品冠所演唱的《最近比较烦》。那今天呢，我跟我的好朋友、之商心理师，也是唱销书作家许浩宇浩宇老师，我们来聊到的这部电影呢，是叫做《人生胜利组剩下来的剩啊，剩余价值的剩》。那在这部电影里面呢，他其实是一个很有意思的，就是儿子呢到了自己念大学的年纪了，所以爸爸带着他去申请大学。而在这一段这一段旅途之中呢，他除了呃呃跟儿子怎么样相处之外，他也不断的回想起以前大学的那几个朋友，而他们现在每个人看起来都是非常的飞黄腾达。虽然其实男主角。布莱德过的应该也是他自己所理想中的一种生活，可是他在那一段时间里面却感觉到了深深的失落跟一种没有办法形容的沮丧感。哈，还以刚才我们前面讲到一段，就是关于要去求跟人家求帮助或是求钱这件事情，对我们两个来讲都很不容易，对不对？超难的<笑>，超难的。好，那我很有兴趣想要知道，在经过这段简居的生活之后，你，哎，对于这件事情，你现在的想法是什么？你有想要去彻底改变自己吗？还是有其他的想法
5: ？我，我，我其实哈是在这一通就是通话里面想起来的。我觉得那个金钱的价值观，其实某种程度，老师刚讲家人嘛，嗯，我觉得还是父母亲带来的影响，
1: 嗯哼
5: ，就是我小时候就是很不喜欢，就是跟我妈讲说，哎，我要买什
1: 么
5: ，<笑>嗯哼，然后我都觉得好像提出某种要求，嗯，好像会超呃造成他的某些计划外的的一些状况，嗯，我我小时候曾经有一度就是觉得自己家里其实是蛮穷的。那后来长大，我才觉得，因为我们家只有我一个小孩，
1: 啊、所以其实。
5: 我们家就是公务员，就是很平实的家庭。Oh. 但是旁边因为我我念私立学校嘛， mm -hmm. 所以旁边的那些同学他们都是生在很有钱的家庭。哦、
1: oh.
5: ，然后所以跟这部电影其实在呼应的一样。其实我小时候就是常常看到很多的比较跟竞争。
1: 嗯、mm -hmm. 然后你
5: 就难免会有一种感觉，就是说，哎，为什么我没有像他们那样去过生活？嗯、mm -hmm. ，我记得我高中去一个同学家，然后我就进他们家的客厅，我就吓到了。我想说，哇！他们客厅怎么有一台游艇？游<笑>艇真的吗？就很夸张啊！哇！因为旁边，我记得那旁边好像就是台南的，不知道什么河。嗯、呃、那我不知道为什么有人会在就是客厅放一个游艇、呃。然后，所以我我第一次去就是别人家去经历某些，比如说、呃、有些同学他们家就我很早就看到有人家有电梯这样
1: 子。嗯嗯。独别墅，然后里面有电梯。是。然后我都
5: 觉得充满了这种惊奇。<笑><笑>然后有的时候，我觉得小孩都是这样，就是你总是会有一点偶尔，就是会想给自己过一点小小奢侈的生活，对，所以会想要对父母去提出某一些要求。可是因为我妈她是一个很朴实的人，嗯、然后她非常是讲求那种就是把东西存起来
0: ，嗯，钱要存
5: 起来，然后就是贷款要还完的这种非常务实的思维，是，所以。免免不了，其实我觉得在童年的过程当中，有很多时候你是感觉是对对生活有一些失望的。嗯哼，那到最后好像都没有办法怪罪的时候，我觉得我们人就会把这个责任推到钱身上去。<笑>不是有一句老话说什么“贫贱夫妻百事哀”吗？对，反正什么东西不能怪罪的时候，你就怪罪自己钱不够
1: 。嗯嗯，那这样就
5: 什么事都没了。嗯、对。<笑>嗯，所以所以有有那一段就是那样的过程，其实我我其实不是一个非常喜欢谈钱的人，嗯然后我也就是比如说很多事情，那不想拿钱，不想收钱，然后也更不喜欢跟别人借钱，嗯更别。嗯更别说要去跟别人要钱，对我了解，<笑>那简直是比登天还难。<笑><是><笑>如果欠人家一百块，我都会觉得非常不自在
1: 了。嗯嗯
5: 嗯然后，所以我，我我觉得这个东西，它是如果如果大家也发现这件事的话，其实我觉得那个是自己人生理想跟某一些生活匮乏的议题。对，它倒不是我们真的缺钱的议题
0: 。嗯嗯嗯。可是我在跟你通话的过程中，我也赶快的思索了一下我自己过去的状况。我们家的情况其实跟你们家也差不了太多，再加上因为我父母亲都是难民嘛，四九年他们逃难来台湾的，所以他们最常挂在嘴上的就是我们在台湾无田无地，什么都没有啊，也没有人可以依靠，所以都要靠自己。啊，所以我父母亲最常放在嘴上的话，就是都要靠自己。再来就是，哎、呃，跟你们家有点像，就是不要欠钱。嗯啊、哦，所以就是，我就一直觉得，嗯，都要靠自己，不要欠钱。所以一直到现在，对我来讲啊，去开口请求别人帮忙都很难，更不要说是开口请人家帮忙给钱这件事。但是我经过了这么长的、这么漫长的人生岁月之后，我并没有因此而改变我的想法，就是哦，我深切了解，原来我就是这样的人好，那么我就接受自己就是这样的人。我这样有没有堕落呢？阿仪老不
5: 会啊，因为我也发现我可能也很难改变，<笑><笑>是不是？真的没办法，就是、那种很很硬撑的那种感觉，这样子，对对,对,<笑>对，就是。但是我我觉得这个主角可能他可能更不只是这样、
1: 嗯，
5: 因为某种程度，我我觉得我们起码还有一个信念，就是靠自己是可以的嘛
1: ，对啊，
5: 可是我觉得人总是有某一些时刻，你到了某一些时候，你会开始对自己也不太满意，嗯。然后，呃，我记得以前就是在讨论，比如说外遇的时候，然后那个时候我我我那时候在看很多的外遇的研究，或者是外遇怎么发生，然后为什么会突然讲到外遇，我也不知道，就是某的、嗯、某些时候有一些突然的想法，比如说这个电影里是我比不上别人的想法，对，然后或者是说像外遇啊那些事，他是可能突然突然就觉得。呃，外面的人好像比较好，嗯，他可能都是来自一个平凡的早晨，然后你突然就对自己的生活有所不满了，所以我觉得这部电影很写实啊，就是写实出、嗯、这个男主角看出来，其实是很有理想的，他后来跟年轻辣妹稍微爆对。去酒吧聊天嘛，是，然后聊的都是人生的一些理想，嗯，然后一边在跟那个女生在聊的时候，因为那个女生也是政治系的，对，等于是她学妹类的，
1: 嗯
5: ，然后她就在跟她聊的时候，她就一直看着她的眼神。然后他所讲的每一句话，就是在看说这个人他会怎么看我。嗯，然后当他觉得自己越讲越把自己的心声越说越多的时候，他就觉得眼前的这个人就是越来越看不起他了。嗯，哇，我觉得那一幕其实是很震撼的。
1: 对对对
5: ，然后甚至他还想象说自己跟这个人就是发生外遇，<笑><笑>刚外遇可能从这里来的
1: 。是，然后
5: 所以他很写实的，就是在谈呃，我们生活当中，比如说。可能年轻的时候有很多选择，比方说你如果念的是生物系而不是中文
1: 系，对，
5: 念的是经济系而不是呃历史系，嗯嗯，那我的生活现在会有什么不同？对。然后我觉得这个议题是每隔一阵子好像都会一直在叩问自己的。嗯哼。我上礼拜还在找说，我再来还可以念书，可以念什么？<笑>
0: <笑>要不要再去考个什么研究所？太令,太令人震撼了，浩
5: 可是，别人看起来好像都觉得说，呃，这个人是不是很积极或者是什么、嗯？可是我觉得只有当事人才知道。其、就、实、是、你人生有的时候你，你你会很积极地想要去做什么的时候，是因为你真的感觉到自己哪里还不足
1: 。
5: 嗯。然后，所以我当我发现我又在，可是。我现在真的还在念，而且我也还毕不了
0: 业、嗯。对啊，我在想说，我刚才想说，你已经毕业了吗？<笑>为什么开始想后面的事？因为我就觉得说，我好像毕不了业，所以是不是
5: 该再去考一个别的？嗯、<笑>那这个可能就是因为我真的觉得写写剧本好难哦、喔。嗯
1: 哼哼。那这个
5: 东西是不是我就是没有办法做成？嗯，我觉得我们人生会在这么多的，就是你总是觉得达不成自己的理想的过程当中，不断的轮回。对，那那。我我觉得像这阵子啊，我我就闭关在家。老师刚说简居嘛、嗯，其实我真的什么都没有做、嗯。可是每一个人，我每一个朋友写信给我，或者是传讯息给我，都会说你不好意思打扰你，你一定很忙哈、哦<笑><笑>。我心里就一直很想说，你们可以不要再讲这句话，<笑>根本没有打扰到我，我根本没有<笑>本没有打扰，我真的没有很忙。<笑>然后就是废到连自己都不好意思。所以，我我觉得这部片它有一个在谈的，就是说，有的时候我们人生就是会陷入一种困境里面。嗯，那这部电影它给的诠释就是，那这个困境其实就是我们去看到的是我们缺少的东西，而不是我们拥有的东
0: 西。对，没错。可是这个后面有一个很大的因素，就是我们常常提到的一件事，叫做比较。就是其实你自己的生活，嗯、你过着你理想的生活，你有一个，他就后来评论他的妻子嘛，说他的太太觉得他觉得他太太太天真了，太容易满足,足了，所以好像没有给他什么压力。可是正是因为他有一个这样的太太，所以他才能够完全的去完整自己的梦想。所以这样的太太有这样的孩子，其实是他的幸福。但是因为他当时太计较于比较，所以就突然之间觉得自己不幸福。好，我们待会再来聊聊这个比较这个东西，真的是危害我们的人生、啊。我们先来听听孙燕姿所演唱的《比较幸福》
3: 。时间的倾诉那些孤独，像猫轻盈的脚步，未祈福。书。
0: 的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来跟我们一块聊一聊这部电影《人生胜利组》啊，就是剩下来的胜《人生胜利组》的这部电影呢，跟我们一块聊的就是我的好朋友、智商心理师、畅销书作家许好一浩怡老师。浩老师，我们刚才前面的时候，其实有讲到一个话题，就是比较。之前呢，呃，在您的书里或者在我的书里，我们也都有不止一次谈到这个话题，但是。它其实很难呢、欸，对不对？我
5: 我我觉得其实，因为我研究所的时候，念刚念心理的时候，一直去做心理咨商，也就是在谈这个议题。嗯、那我觉得比较这件事情呢，就是对很多人来说是来自原生家庭很难破除的魔咒。嗯，因为有一些人其实是从小被父母比较到大的，对，就是跟手足比啦，然后跟邻居比啦，然后跟亲友比。<笑>就是我们看这部，如果你去看这部电影，你也会发现，就是父母常常很容易把自己没有达成的那个理想，去放在孩子的身上嘛。是。那如果父母的理想落空的部分越大，那他放在你身上，以及会拿我们去比较的这个呃程度也会越高。是。那有的时候我们小时候其实不太懂，我们就会把这种就是以为比了，然后成功了，然后才能获得爱的这种知识化，把它记下来。所以我们就以为要比较、嗯，然后成为人上人，我们才成为一个值得被爱的人。对。那可是后来我，我我觉得就是心理学它其实。帮助我很多，就是帮助我打破这件事、哦、因为你，你到后来，你就会慢慢的，如果能够去厘清这些议题，而且发现它到底是怎么来的脉络的话，我觉得那个过程很像在看那个亚森罗平或是柯南他们破解这整个谜团的过程，<笑>就是你会发现哦，原来我这种比较的心态是怎么来的。对，我觉得，我觉得那个会有一种豁达，因为比较，我不知道什么时候开始就发现它其实不太有意义，因为。比较，它会让我们。想要去追求的是别人拥有的东西，没错，真的自己想
0: 要的。是是，是<笑>因为其实这部电影里面男主角已经在做着他自己从年轻的时候就在梦想着要做的事嘛，嗯、对不對,对？对、嗯。而且我觉得他有一个很好的家庭啊，他有一个、呃、很支持他的妻子、嗯、啊，而且其实他太太看起来在政府部门工作也蛮不错的。对。啊，可是也没有一点嫌弃他，他们感情也是很好。然后他也有一个很棒的儿子
5: ，音天才呢？
0: 对，音乐天才。我觉得这种是爸爸其实。本来没有发现，不知道，所以当他儿子说我老师认为我可以进哈佛，爸爸是吓一跳，有没有？他嚇一跳，对
5: ,<笑>對所,以所以我我觉得，呃，就是一开始的时候，可能我们有了比较的感觉，会觉得好像我真的在羡慕或嫉妒别人。可是其实回过头来，你会发现其实是自己有某一些的空虚，是自己还没有去达成的。对，那那那个部分，我觉得。有的时候，你就是会在这种状态里面，然后我觉得我刚开始发现就是比较这种东西可怕的时候，我就做了一个防御性的动作，就是不太喜欢跟别人接触。哦、真的哦，因为关起来、啊、你就不会去看到很多的东
0: 西，哦、是。
5: 所以我我觉得那个其实是一个历程，因为在自商的议题里面，其实是有非常多人是困在这种比较的困难里面。嗯尤其我觉得像我没有什么手足可以比较，可能还好一点。对，那我我有听过有那种双胞胎比较，哦、我就觉得这个好
0: 残酷、哦。对我
5: 我听过那种就是双胞胎的呃姐弟呀、啊哦，然后弟弟到妈妈过世的时候跟姐姐说：“我人生的痛苦都是你造成的好，好惨，<笑>因为我一辈子都比不上你。”真
0: 的好惨哦。对，嗯，所以
5: 所以其实我我觉得比较他的第一个过程，可能就是你必须要把那个眼光。每个人用的方式不一样，有些人比较极端，就是连人可能都暂时不接
1: 触。嗯可是
5: 总而言之，你就是要想办法把那个目光先移到自己的身上。嗯嗯。那可是那个过程其实是有一点残忍的，因为就像这个男主角一样，他会看到他大学的时候是一个风云人物。对。可是不知不觉的，就是好像同学会啦，或者是老师邀请演讲啦、啊嗯，或者是同学的婚礼
0: ，嗯，都没他的份，大家都
5: 忘了他这样。<笑>真的耶，<笑>所以那种空虚是一种就是被遗忘的感觉。
1: 嗯
5: ，那这部片虽然没有演出来，可是我自己看到之后，我自己的心得就是说，因为他其实是一个讲话蛮机车的人，他朋友有讲嘛，<笑>所以别人搞不好是因为这个原因，或是因为其他原因，或是因为他们在求学的时候都比不上他的原
1: 因，嗯，所
5: 以没有邀请他去那些场合。可是从当事人本身的角度反射出来的，却会是大家好像是看不起我。对，那我我就是看到这边，其实我,我为什么看这部片的时候会觉得它是那种默默流泪的文学经典电影？嗯，<笑>因为就是把人性深处很深沉的那种。悲哀而去把它做一个诉说，对，那你就会发现啊、哦，透过这样子的一个过程，你好像比较能够理解，如果你前阵子在疫情的过程当中很闷啊，或是什么，那那个状态背后原因可能会是什么？我觉得看了其实是会有一些醒悟的
0: 。是，可是浩怡老师，我在看这部电影的时候啊。嗯嗯我我还有注意到另外一件事情，就是那些被比较的人，嗯啊，因为男主角就是忍不住要把自己跟其他的那些所谓表现很优异的嗯朋友同窗拿来做一个比较啊，可是他的朋友呃有告诉了他一件很重要的事，就是说其实等于类似的意思就是，其实在我的人生的过程之中，你并不是一个好像特别重要，就是我根本没有想过要跟你比较之类的，嗯，那这样子的话就彻底把他激怒，他就很生气。啊，就感觉就有点像是你刚刚说那对姐弟嘛，啊、嗯，姐姐呃，弟弟觉得我的人生痛苦都是因为你，姐姐说是这样子吗？我从来没有想要要跟你比较，然后弟弟一定会更爆炸更生气。那现在你跟我呢，其实就是我们跟我们以前很多同学相比的话，我们可能是比较容易被看见的那一个，嗯，所以我们可能自己并不知道，但是我们也许造成了某些人的痛苦或是不开心，嗯。
5: 就是我，我把你当钻石，你把我当路边的一棵草草的感觉、啊對。对
0: ，或者他可能会觉得，想当年在学校的时候，我们那时候念中文系的时候，啊，徐浩仪从来就不是一个什么多么怎么怎么样的人。没想到，你看你现在一天到晚到处都可以看得到他。对不对？你可能会有这样的处境吧？因因为我我看过有很多，我
5: 看过有人这样，然后把自己折磨得很痛苦的，<笑>所以我，我我一直都觉得这样不是一件好事。
1: 嗯
5: ，老师，我记得你在书里面写过很多，就是我根本没有空管别人，就是捅你一刀或者是什么，
0: 真的，因为
5: 我要做的事情好多，我根本没有停空停下来去看你怎么捅我一刀。嗯，那我我觉得我我觉得我觉得这个这个状态，它比较像是这样，就是。你你你去看，你去发现这件事情。然后，因为阿德勒有讲一句，他说：“真正会讨厌你自己的人也只有你。<笑>”就是你想想看，那个初恋情人，嗯，或者是以前你可能很在意他的人
1: ，对
5: ，到底现在还有几个你是记得他的名字的？嗯，其实有很多人是连长相都记不起来了。而且有的时候，如果你去找过去的那些朋友，你会发现，你记得的他跟他现在也长得不太一样。<笑>嗯<笑>，然后你就会发现、嗯、哦，原来终究到最后，我们还是只能自己一个人走下去，跟一个人好好的活下去，还有旁边的家人
0: 。没错，没错。
5: 这个电影到最后其实有一段非常美的话啦，嗯，就是这对父子后来在旅馆的床上两个人在聊天，是。然后呃，爸爸问儿子，对，应该是儿子先跟爸爸说，其其他人不是很在乎你吧？对对就被这个十几岁的小孩突破真相、嗯嗯，
1: 然后
5: 儿子就跟爸爸说：“那我在乎你啊，所以你只需要在乎我的想法就好了
1: 。对”对、嗯。然
5: 后爸爸就问他说：“那你对我的看法是什么？”嗯,嗯然后儿子就回答说：“我爱你。”这样
1: ，这段实在
5: 太美了。对我也
0: 是觉得很美。<笑>然后爸爸就说：“谢谢，对不对？”对。啊，对，所以他的 ending 真的很棒。<笑>这样子就够了，其实。其实，在这个世界上面，真的不需要所有的人都爱你啊，只要有几个好人爱你，这样子就够了。这个是在那个大艺术家里面的台词，我最喜欢的几句话。<笑>我觉得很棒，浩仪老师，我也爱你哦、喔，趁机告白一下哦、喔。我也爱家珍，<笑><笑>他敲的音乐都好好听、喔，<笑>听到没有？家珍，家珍的默默微笑。<笑>感谢谢谢浩仪，谢,謝好的，我们今天的幸福号列车即将行驶到站喽，也非常感谢您的搭乘。我们下礼拜见，浩仪，下个月见喽，拜拜。我们现在听到的是李荣浩所演唱的《贫穷或富有》，不管贫穷还是富有。喜欢自己都是最重要的事。聊聊生活方
2: 式，个种日子，还有有有有有面包可以吃别人的想想法法，只是有好有坏，有本有傻想，这么想，这么想，可以看起来不伟大，却要善良，要尝过时间给过的挫败，才能够变得坦然。都是这么想，这么想，这么想，可以。自弹自唱，保持勇敢。也许有一天能遇上几个能。